0: Amén. Sin murmurar que Él murió por nosotros. Amén. Ahora viene el pastor. A, pueden tomar sus asientos a compartir la palabra del Señor. En el libro de Mateo 27, 57, luego 28 al 7. Hermanos, uh, no lo mencioné, uh, pero seguimos orando por el hermano Marcelo, su esposa. Él piensa que los peores días están ya lo pasó, pero la hermana también ha estado teniendo un poquito de síntomas. Entonces, oremos por, por ella y, uh, y seguimos orando por el hermano. La verdad, que hacen uh, mucha falta. Uh, Estamos empezando un año nuevo y la verdad que es un año que hay muchas oportunidades y uh, a veces decimos pues gracias a Dios que ya terminó el año 2021 así uh, también estuvimos diciendo en el año dos, uh, uh, 2020 ¿no? Eh, gracias a Dios ya estamos a 2021 pero como que 2021 como que hará igualito el 2020 ¿no? Uh, ¿Cómo será este año? Pues? Quién sabe, ¿no? Pero la verdad que ponemos nuestra fe en un Dios soberano que está en control de todas las cosas ¿verdad? Amén. Uh, Estamos en Mateo capítulo 27 y estaremos leyendo desde el versículo 57 hasta el capítulo 28 versículo 7 Si podéis poneros de pie para la lectura de la palabra de Dios Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 27, versículo 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, Después de tres días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que venga sus discípulos de noche y lo hurtan Y digan al pueblo, resucitó entre los muertos. Y será el postero error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia. Y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pasando el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago. Y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas en alguien respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. Y... Y pronto, y decide a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. he aquí os lo he dicho. Oremos. Padre Santo, gracias por esta mañana. Gracias por uh, este acontecimiento que ocurrió en un domingo y nosotros uh, celebramos uh, los domingos la resurrección de Cristo el hecho de que no está en una tumba Padre el impacto que ha tenido esto cambia uh, cambia todas las cosas y nos da una esperanza Padre Santo te pido que ahora cuando veamos este texto que lo podemos entender que lo podemos aplicar a nuestras vidas que no sea solamente información que cae sino que sea algo que renueve nuestro entender, nuestros corazones, nuestros deseos para tu honra y tu gloria en nombre de Cristo lo pido amén, podéis sentaros ah, han estado en una situación donde ah, empezó mal y, ah, y, y en eso de que iba desarrollando eh, en vez de mejorar se puso peor la cosa eh, pero peor, peor eh, empezó mal y al desarrollarse se puso pues aún fatal me acuerdo un tiempo yo estaba aprendiendo a tocar guitarra tenía un amigo que estaba aprendiendo a tocar la trompeta y no sé por qué uh, decidimos hacer una música especial para uh, uh, un servicio navideño en la iglesia, allá en Venezuela. Y, y no sé por qué pensamos que trompeta y guitarra irían bien juntos, pero ahí decidimos, guitarra y, y trompeta. Y, y pues yo estaba aprendiendo, tratando de hacer los acordes, él también estaba aprendiendo cómo tocar la trompeta, y, y empecé yo a tocar y no sé qué pasó, pero empezó él con una mala nota o otro tono, no sé qué pasó, pero sonó fatal. Y él trató de acomodar y a mí me empezó a dar una risa y tratando de tocar con una risa, pues no, no se daba. Y entre más yo pensaba, pues esto se va a acomodar ya para la segunda línea, para, para la segunda estrofa. No, para la segunda estrofa estaba más fatal. Y ahí uno no sabía dónde estaba, él tampoco no sabía. Terminamos haciendo un ruido para el Señor, ¿no? Un ruido para el Señor. La gente se quedó así como, bueno, ¿y eso qué era? Y, y, y yo esperaba, decía que, que ocurre un milagro, que esto se acomoda. No se acomodó para nada. Eh, eh, sonaba fatal, fatal. Y yo no podía parar la risa. Y el pobre pues tocando la trompeta y, y era, era horrible. A veces hay situaciones en nuestra vida donde queremos que se mejore de alguna manera. Pero no se va a mejorar. Se va de mal a peor. Así nos encontramos en este texto. Ahora, la semana pasada vimos que Jesús uh, está muerto. Y, y esta aplicación de su muerte trae ciertas cosas, por ejemplo que eh, eh, el velón se rompió en el, en el templo de arriba hacia abajo y les dije que en el contexto en cual estamos, el significado es un juicio de parte de Dios, ahora la aplicación de ese acontecimiento es que, la verdad como lo aplica el autor de Hebreos, es que nos trae cerca a, a Dios, ya no hay, no hay que buscar un sacerdote no hay que buscar un cura, por ahí Podemos tener acceso a Dios directamente por, por medio de ese acontecimiento. Y también hablé que a veces uh, como que ponemos a, a las mujeres que están a una distancia mirando a Jesús como una categoría mejor que los discípulos que no se encuentran por ninguna parte. Eh, la tentación de hacer eso es que usualmente empezamos a inventar categorías de espiritualidad. Y me acuerdo de esto, uh, por ejemplo, uh, una escuela que, que fui, una iglesia que fui, uh, tenía ciertas cosas que, y si el, el cabello no te tocaba las orejas y no te tocaba el cuello y, y, y estaba a dos dedos de, de las cejas, entonces tenías un corte de cabello que honraba a Dios. Yo dije, bueno, ¿y dónde aparece eso? No, son inventos que, que dijeron y así se ponían a criticar, se ponían a ver a los hermanos. No, así viendo, no no. el hermano de Efraín está seguro, como yo. Ah, pero el hermano Iván también está. Pero hay unos ahí que no sé, no sé cómo estarán espiritualmente. Eh, nos empezamos a inventar categorías de espiritualidad que no están aquí en las escrituras. Y cuando vemos personas no estar haciéndolo, decimos, hmm, hay que ponerlo en oración. ¿Sale? Lo decimos así, ¿no? En oración. ¿Y qué significa eso? Pues no sé, pero... Uh, hay que mirar lo que dice Dios acerca de qué es una persona espiritual. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Y lo que Él demanda no es de mirar a distancia, es de tomar nuestra cruz y ir en pos de Él. Algo menos de eso es desobediencia. Ahora, lo que estamos mirando en este texto es esto de que hay que poner nuestra fe en Dios porque Él fielmente cumple su palabra. Hay que poner nuestra fe en Dios porque Él fielmente cumple su palabra. Lo que Él dice, Él hace. Ah, la verdad es que nosotros podemos confiar en Él, no porque nosotros somos especiales, no porque merezco algo, sino que Él ha dicho, voy a hacer esto para los que creen en mí, y entonces por su palabra, lo que Él ha dicho, yo puedo tener confianza en Él. Hay que, tener, hay que vivir en fe hacia Dios, porque Él fielmente cumple su palabra. Ve, vemos aquí en los versículos 57 hasta el versículo 61, que Dios cumple, fielmente cumple su palabra, aun cuando las cosas se ven mal. Aun cuando las cosas se ven mal, Dios cumple su palabra. Dice, uh, cuando llegó la noche vino un hombre. La situación que ha pintado Mateo es uno donde las personas se están abandonando a Jesús. Ya en este momento las multitudes que clamaban ya no están, están clamando otras cosas. Ya los discípulos no están y las mujeres están a una distancia. Es decir está Jesús básicamente solo, vamos que hay dos ladrones a su lado, uno que ha puesto no lo menciona Mateo uno que ha puesto su fe, pero básicamente está solo, no hay más nadie que está ahí y en contraste de las multitudes de los discípulos, de las mujeres Mateo de repente presenta a una persona a una figura a alguien que, que, que se viene y, y la manera que lo presenta causa como un poquito de tensión, ¿qué va a hacer este? nos describe un poco la persona, no nos dice el nombre de ahí al comienzo, sino que lo demora un poquito, llegando la noche, o sea que ya está para oscurecerse vino un hombre y el hombre es de Arimatea un pueblillo que está a unos 20 millas al, al noroeste de Jerusalén ¿qué está haciendo en Jerusalén? ¿qué hace ahí? ¿por ¿por qué está este hombre bueno, es la Pascua está ahí para celebrar la Pascua pero vamos a ver más adelante que el hombre tiene una tumba yo visitando sitios no compro tumbas ahí ¿eh? he estado en muchos sitios y no digo, mira voy a comprar, voy a hacerme una tumba aquí por si acaso que me muera aquí ya parece que hay algo en que se ha movido que ya no está en Alemania que, que ahora está en Jerusalén y no solamente dice que es rico, que es de Arimatea pero ahora nos dice su nombre, se llama José. Y este tal José, lo que impresiona más, todavía lo, no lo ha mencionado, ya lo deja para el final, es que también había sido discípulo de Jesús, discípulo. Ahora, la manera que lo expresa aquí, el, la palabra discípulo no es un... Uh, es un verbo, es un verbo que describe lo que él hace. Es un verbo pasivo que significa que José uh, no es que él escogió para ser discípulo. Sino que es discípulo de Jesús. Que Jesús es el agente que lo ha escogido para ir en pos de él. Y él responde a ese llamado de ir. Y dice que este fue a Pilato. Ahora qué va a ser con Pilato. La última vez que vimos a personas acercándose a Pilato era para matar a Jesús y la tensión empieza a desarrollarse. ¿Qué, ¿Qué va a hacer este? Pide el cuerpo de Jesús. Pidió el cuerpo. Ahora, en esto de pedir el cuerpo, José se está asociando, se está poniendo al lado de Jesús. Cuando hay una persona que es un traicionero... ...la verdad es que no nos queremos poner así... ...al lado, asociarnos con, con esa persona... ...verdad que no... ...una persona nos empezamos a alejar un poquito... ...no... <ríe> ...que se quede ese por allá... ...no quiero que también me arresten a mí... ...que me agarren a mí... Ah, ...cuando se ve... ...la policía... Ah, ...por ejemplo... La, la, ...el ejército en Venezuela... ...que estaban reclutando a las personas... ...se veía la gente pues uno no caminaba cerca de, no, daba la vuelta por allá lejísimo para que nos lo recluten también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no, uno no se quiere asociar ahí con ellos, se quiere alejar. Pero José, en vez de alejarse, se acerca y quiere tomar cuidado del cuerpo de Jesús. Y Pilato le dio el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo. La palabra nuevo uh, tiene la idea de que recién hecha, pero también tiene la idea de que nadie más lo ha usado, nadie más lo ha usado. E está para estrenar. Y es una, un dato importante porque cuando ya llega la resurrección a lo mejor uno diría pues las mujeres llegaron al sepulcro equivocado ah, no vieron el cuerpo ahí ah, porque estaban no sabían es que no había otros cuerpos estaba nuevo no se había usado antes y es el sepulcro de él pero él pone a Jesús ahí que había labrado en la peña ahora diferentes maneras de entender esto puede ser que él mismo estaba labrando, a, a, haciendo u, una cueva ahí en la peña es posible, pero nos dice que es un hombre rico a, a lo mejor eh, es como cuando la reina dice, estuve trabajando en el jardín con las flores pues la reina no estaba haciendo nada estaban todos los demás ahí trabajando y ella, pórtame eso a, a, a lo mejor era eso, que es un hombre rico y tiene a siervos y el siervo le está haciendo todo esto pero él se implica en tener el cadáver de Jesús y lo pone en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después rodó una gran piedra y el verbo que termina ahí es se fue, ahí quedó, ahí quedó. Desde el otro lado están María Magdalena y la otra María y están sentadas delante que... Que esto funciona para decir que ellas saben dónde estaba el cuerpo de Jesús... ...saben, saben dónde está... Uh, ...no es que tuvieron que pedir elecciones. ...ellas estaban ahí, vieron... ...dónde se puso el cuerpo, dónde la piedra fue rodada, dónde se cerró... ...ellas conocen es, es, por qué funciona ese versículo en este texto... ...pero da cierta finalidad el hecho de que se cierra la, con esta piedra grande... Y, y, y se va, se fueron. ¿Qué más queda? Es, es interesante, ¿no? Porque eh, vemos que Dios fielmente cumple su palabra, aun cuando las cosas se ven mal. La muerte de Jesús lleva a un entierro. Es verdad que en Mateo capítulo 12, versículo 40, dijo, de igual manera que Jonás estuvo en... el el vientre del pescado por tres días y tres noches así será el, el hijo del hombre pero casi como que alguien anticipa que estando ahí en la cruz, muere y Jesús de repente levanta la cabeza y dice bueno, ya terminé, ya morí ya está, y se baja de la cruz y a lo mejor anticipamos eso pero en cada cada palabra donde narra eso, no es lo que ocurre no es que automáticamente se, se levanta ahí y dice bueno ya, ya pasó sino que de una cosa de la muerte ahora va al sepulcro es decir, está muerto y lo están quitando los clavos lo están bajando de la cruz lo, lo están envolviendo lo están llevando lo ponen ahí en el sepulcro y, y como que se está anticipando en algún momento que esto ya va a parar ya, ya, despierta pero la cosa se va de mal en peor y es a veces como sentimos y es a veces como Dios obra que Dios no para la cosa que si sí va a pasar tiempo en el sepulcro y uno dice ¿por qué ya no despertarlo? y ¿por qué ya no bajarlo él mismo de la cruz? ¿ya murió? que se levante y a veces cuando pasamos por dificultades queremos que ya se pare ya sentí el dolor, ya, 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 arréglame la situación ahora. Y en vez de arreglar la situación, como que Dios deja que el dolor sigue su, su camino. Estoy hablando de situaciones donde alguien tiene un disgusto contigo. Y no solamente que tiene un disgusto contigo, pero va y empieza a hablarle a otras personas que son supuestamente tus amigos, y ellos también expresan el disgusto que tienen contigo. Padre Santo, ¿por qué ya no mates a esa persona? ¿Lo dejas ya? No, y siguen hablando, y siguen hablando. Y uno dice, tan malo seré yo que hay tanto de hablar. O, o, o tienes un, una pareja, un esposo, una esposa. Que está básicamente a, 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 ausente. Casi no está en casa. ...y un buen día la cosa se va de mal a empeor... ...en que te da unos papeles... ...y te estás pidiendo el divorcio... ...o estás enfermo y la enfermedad es un poco serio... ...y dice bueno, vamos a orar, vamos a... ...pero la enfermedad lleva a la muerte... ...y la persona está muerto ...o la situación económica está fatal... ...y pierdes tu trabajo... ...pero se va de mal a empeor en que también pierdes la casa... No tienes dónde quedarte. A veces hay problemas mo morales, maldades morales, donde una persona hace algo en contra de ti. Como cuando las personas te están hablando mal de ti o hay maldades que son naturales. Por ejemplo, una tormenta. Algunos verán el frío como si fuese una, natu una maldad natural, ¿no? ¿Por qué tiene que hacer frío aquí en Texas? Pero a veces pasamos por estas dificultades y, y la verdad que decimos, Dios, ya, ya pare. Deja de estar haciendo esto. ¿Qué se debe hacer en momentos así? Pues la respuesta es mirar a Dios. Porque a veces Dios deja que la situación se va de mal a peor. A veces rescata y a veces no rescata. Salmos capítulo 3 vamos allá un momentico Salmos capítulo 3 la situación es, es donde David está corriendo de su hijo Absolón. ¿se acuerdan? ¿y, y, y qué pasó? pues uh, su hijo tomó el reino pero no se paró ahí hizo matarlo ¿se acuerdan? ¿qué hace David? versículo 1 dice oh Jehová Y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Qué hizo David? En el momento de dificultad. Pues siguió mirando a Dios. Aun cuando está huyendo de Jerusalén. Y su hijo está haciendo unas barbaridades con sus concubinas. Él sigue mirando a Dios. Y aun cuando tuvo que cruzar el, 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 el Jordán. Y está ahí escondido. ¿Dónde está su mirada? En Jehová. A veces Dios deja que las situaciones van de mal en peor. Nos acordamos de Hebreos capítulo 11, donde había toda esa lista de personas que por medio de fe hicieron cosas enormes y grandes. Pero hay también una lista de personas que murieron, que fueron atacados. ¿Por qué? Porque su fe estaba en Dios. ¿Qué se hace en momentos cuando la, la situación se va de mal en peor? Se sigue mirando a Dios. Ahora, vemos aquí, regresando a Mateo capítulo 27, es que vemos que Dios tiene a esta persona José y tiene los recursos disponibles para ayudar y él hace lo que hace un discípulo, rinde sus recursos a Dios y, y, y los usa para Dios. En este sentido, uh, tuvo que haber planeado en un tiempo determinado, no sé cuánto tiempo toma para labrar un, un sepulcro, Ah, pero tuvo que pensar en antemano en hacerlo Dios le tuvo que dar sabiduría de cómo poder tener el dinero cómo tener la propiedad cómo tener todas esas cosas Dios lo, lo ha ayudado para que él lo y Él lo rinde para el uso de Dios ¿tenía Él planes para ese sepulcro? pues claro que sí ¿quién, quién va a hacer un sepulcro si no piensa usarlo? pero lo rinde a Dios muchas veces Dios nos bendice con recursos y muchas veces queremos aguantar esos recursos para uno mismo, ¿verdad? yo, yo necesito esto pero el discípulo rinde los recursos a Dios ahora Dios es fiel uh, para cumplir su palabra aun cuando las personas hacen planes en contra de Él eso lo vemos en el versículo 62 hasta el versículo 66 están los fariseos y los sacerdotes y dice que uh, al día siguiente, que es después de la preparación, esa palabra es una palabra técnica, que dice, uh, la preparación cae el viernes. Es, es, una, es una manera para referirse al día antes de la Pascua, donde se preparaba, y esto es viernes, entonces es el día después de la preparación, es el sábado, es el día de reposo. Y ellos se van a ir a acercar a Pilato, y, y se van a acercar a Pilato porque la verdad que ellos se acuerdan que este Jesús, como lo dicen ellos, uh, va a resucitar. Y esta es la, la parte un poquito vergonzosa, ¿no? Que parece que los discípulos de Jesús se han olvidado de esto, pero los que están en contra de Jesús se acuerdan de las palabras de Jesús, ¿no? Sí. Que irónico. Pero ellos están ahí y, y se quieren asegurar, quieren tomar control de la situación. Y en esto de tomar, tratar de tomar control de la situación, quieren tratar de guardar el cuerpo ahí. Ah, vemos algo aquí bastante interesante, y es que ah, una aplicación que podemos hacer, ellos estaban totalmente en contra de hacer cualquier cosa en el, en el día de reposo. Estaban totalmente ¿Se acuerdan que un día estaba Jesús con sus discípulos y estaban caminando y había trigo Y los discípulos estaban agarrando el trigo y comiéndoselo? ¿Se acuerdan? Y que estaban los fariseos Furiosos Pero ahora ellos están dispuestos A ir y hablar con un gentil En la Pascua En el día de reposo de la Pascua Y están dispuestos a hacer eso ¿Por qué? Por una parte tiene su convicción Pero por otra parte tiene su deseo pero ellos seguían por su deseo, entonces por eso dejan aparte sus convicciones. Y lamentablemente son como muchos de nosotros. Decimos, yo creo esto, y esto es como debe ser, y esto es... Pues de repente se presenta nuestro deseo. Y ya todo eso lo dejamos a un lado, y nos vamos por el deseo. ¿Verdad que sí? Porque queremos el deseo más que nuestro... Es lo que ellos hacen. ¿Y qué, y qué están tratando de hacer? Y pues están tratando de de hacer que, que no salga Jesús. Escuché una, una charla, una presentación de que se construyen cercas dependiendo en qué es lo que quieres mantener afuera. Por ejemplo, si haces una cerca para ganado, pues una cerca de ganado no, no mantiene afuera las gallinas, ¿verdad? Las gallinas se pueden meter, pueden salir. Uh, tampoco no, no, no deja... Bueno, deja entrar conejos Conejos pueden entrar por una cerca de, de ganado fácilmente Dependiendo que uno está tratando de, de mantener adentro o afuera Es como uno diseña una cerca Están ellos pensando que uh, la amenaza es de alguien de afuera entrar y sacar el cuerpo Y ni se imaginan que en verdad la amenaza ya está adentro de la tumba Que no pueden mantener ellos si quisieran poner todos los sellos que quieras pone otra piedra encima La amenaza a su plan A su control Ya está dentro de la tumba Y eso de poner todos los guardias que quisieran No le va a ayudar Y de poner todos los sellos tampoco no le va a ayudar Porque el poder de Cristo Es más fuerte Amén. Entonces ¿qué, qué pasa Ellos tratan de controlar una situación Que no pueden controlar a veces nosotros queremos controlar situaciones que son la obra de Dios y de verdad estamos controlando en ir en contra del plan de Dios. Es lo que están haciendo ellos. Se están esforzando y se están tratando de asegurar, pero está todo yendo en contra de lo que Dios va a hacer y Dios va a ganar. ¿Cómo sabemos si estamos tratando de controlar una situación en contra de la voluntad de Dios? Bueno, depende si cuando estamos obrando, nos estamos acercando a Dios más o no. Cuando trato de trato de hacer mis planes, ¿me lleva más cerca a Dios? ¿Me hace amar más su ley? ¿O me hace tratar de proteger mi plan más y más? Es, es la diferencia. Cuando estoy buscando la voluntad de Dios, me hace amar a Dios y me hace amar su ley más y más. Cuando estoy buscando mi propio plan, trato de proteger mi plan y en verdad por más que digo, hermanos, oren por esto, por más que diga, yo voy a orar por esto, en verdad lo que estoy haciendo es tratando de proteger mis propios planes. Y veo a otras personas como amenazas a mis planes. Es lo que ellos están mirando. Ahora, la última cosa que vemos aquí es el mensaje que da el ángel a María y a María. Dios fielmente cumple su palabra y por tanto deberíamos decirles a otros. Se aparece ahí un ángel, mueve la piedra, se siente encima y ya está esperando. ¿Cómo funciona este texto? ¿Para qué está él ahí? Ya no está Jesús ahí en la tumba, ¿para qué sirve esto? Bueno, es para que las mujeres puedan ver ahí adentro y también para que puedan escuchar el anuncio, no está ahí, ya va a subir a Galilea, podéis encontrarlo allá. La cosa parecía que iba mal en peor, ¿qué más malo que estar muerto? Pues ya enterrado. No sé si han estado en un funeral donde ya bajan uh, el cuerpo dentro del hueco, usualmente aquí en Estados Unidos no hacen eso dejan que la familia se vaya y ya después cuando no está nadie ya bajan pero qué cosa más desesperante como que ya no hay esperanza ya en ese momento excepto este texto nos da una esperanza que la verdad no es que las cosas van de mal en peor sino que se van mejorando los que están en Cristo porque los que están en Cristo tienen una esperanza de vida Vida eterna. Una vida completamente diferente a lo que nosotros sabemos. Una vida de esperanza en comunión perfecta con Dios. Y con el prójimo que está ahí. Muchas veces pensamos, pues la cosa va de mal en peor. Pero los que están en Cristo tienen una esperanza para Amén. seguir adelante. Hermanos, vemos este texto. Y vemos que hay una... Fidelidad de Dios. Debemos vivir en fe en Dios porque Él fielmente cumple su palabra. Podemos descansar en su palabra porque Él fielmente lo cumple. Oremos. Padre Santo, tenemos este nuevo año delante de nosotros. Te pido que podamos poner nuestra fe en ti. Fe en tu palabra porque tú siempre cumples tu palabra. Padre, no sé cómo será este año, no sé si será mejor o peor, pero ayúdenos como hizo David, que aun cuando la situación estaba fatal, puso sus ojos en ti, Padre Santo. Ayúdanos a hacer eso este año. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén.